0: Back. Gut, perfekt. Gut liebe Vivio. Servus. wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn?
1: Ja, äh, gut, gut. Viel passiert, ähm, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Äh, Terroranschlag, US-Wahl.
0: Ah, oh, stimmt ja.
1: Wie, was ist dein Gefühl bei der bei der Wahl? Wirds Trump? Also <lacht>
0: ich also ich, ich bereue jetzt ja im Nachhinein, dass ich mich doch sehr habe reinsaugen lassen in dieses Thema. Weil <lacht> ist, es ist so also, also es ist leider ich, das ist das einzige Thema, worüber ich mich irgendwie extensiv informiere mhm. oder ich bin so in dieser in dieser Feed Bubble drin auf YouTube <lacht> und ich sehe ja, zu viele Sachen, die ich mir anschauen muss und ich glaube einfach, was das so fürchterlich anstrengend ist, ist dass wir das irgendwie gleichstellen mit irgendeinem normalen politischen Verhalten oder dass die die Kapazitäten dazu hätten. Das ist einfach nicht so. Ich habe in einem Kommentar ja. gelesen, so dass Trump-Anhänger sind eigentlich so Leute, die in einem Kult sind oder so, was ich irgendwie voll, ziemlich voll. zutreffend finde. Weil es ist, ich weiß nicht, also
1: <lacht> völlig, völlig es äh, absurd. Es äh, also ist so ein, eine Parallelwelt. Ja, also Wobei ich das echt spannend fand, was ich dir, äh, glaube ich, ihr geschickt habe, dass 2016 nur, ich glaube, 18 der Leute, die in den USA leben, haben Trump gewählt, Ja, weil so viele nicht wahlberechtigt sind, dann haben sich einige nicht registriert, andere sind nicht hingegangen. Ja, um, schon.
0: Aber ich meine, dann haben halt auch vergleichsweise auch nur circa 18, 19 Prozent für die Clinton ja, gewählt. Ja, voll. Also. voll. Aber, aber halt,
1: wenn man jetzt so quasi halb Amerika verurteilt dafür, dass sie damals Trump gewählt haben, es waren halt eigentlich nur 18 Prozent.
0: Ja, es sind halt auch viele einfach nicht wahlberechtigt. Ja, ja. so, aber es ist die Frage. ich glaube nicht, dass es so fürchterlich anders ausgefallen wäre.
1: aber ja, Naja, ich, also ich glaube ich glaub schon, dass also, weil ja, also ich finde es ja recht logisch, die Leute, die nicht wahlberechtigt sind, sind ja wahrscheinlich ähm, zum großen Teil Ausländer oder halt auch Kinder und so. Mm, ja. Und die hätten wahrscheinlich schon anders gewählt, glaube ich. Ist ja nicht repräsentativ, die 18 Prozent.
0: Ja, kann sein. Ich bin mir nicht, aber, bin mir nicht ganz ähm, sicher. keine Ahnung. Ja, aber es ist also, also ich finde vor allem, man, man redet ja oft, oder ich zumindest finde oft so, dass man halt so Vergleiche zu Amerika zieht und dass man sich relativ oft sozusagen halt sehr prägnante Punkte findet in Amerika, die man irgendwie urdumm findet. Mhm. Aber ich habe noch nie ein Argument quasi erlebt, wie dieses jetzt, dass Amerika so, ich würde mal sagen, so degradiert auch international wie wie diese Situation gerade. Also da finde ich die ganzen letzten vier Jahre vom Trump dass der die ganze Zeit permanent hübt, <lacht> scheiße redet, sich völlig zum Affen macht und Amerika sich eigentlich wie ein richtiges Kaspern-Theater präsentiert. Ja. Ich finde das, in dem Moment, finde ich eigentlich so das Heftigste, was dort passiert ist bis jetzt.
1: Ja, voll, weil es halt so einfach so nicht, nicht demokratisch ist. Ja, voll, Aber also eigentlich, Film, ich, also ich, ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe, was passieren wird, wenn Biden gewinnt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so irgendwie eskaliert. Das ist einfach. Na, das ist ja, das So wann war die Wahl am um, um Dritten? Mhm. Das ist jetzt so zehn Tage her und es ist einfach so. Trump sagt noch immer, er hat nicht verloren. Ja, es,
0: es, es fühlt sich zumindest schon viel viel länger an.
1: Ja, voll, gell? Ja, viel, finde ich, ich auch. Find auch.
0: Also wenn es nur zehn Tage sind, dann. Ich meine, es wäre auch ein bisschen, ein bisschen. Also es ist schon sehr ein Line, mit dem wie er sich verhalten hat, aber man hat halt, man denkt halt immer, okay, der Typ, der der sieht halt die Grenzen und provoziert so absichtlich ein bisschen drüber, aber das stimmt einfach nicht. Der ist einfach legit wahnsinnig, keine Ahnung. Es ist
1: halt auch so, dadurch, dass so seine ganze Familie da so drin hängt, die sind ja alle irgendwelche ähm, White mitarbeiter Ja, ja ich, die, also ähm, das würde mich aufregen. Und die stelle. wollen halt jetzt die ganzen Jobs nicht verlieren.
0: Ja, stelle dir vor, du, dein, Chef, dein Chef ist so ein Trottel. <lacht> Kampf. Ich würde ja, und rassen, noch Alter. dein Papa zusätzlich. Ja, wirklich, wirklich <lacht> ungut. Ja, so.
1: ähm, ich habe ja ein Thema stehen, das wir letztens kurz angeschnitten haben. Und zwar <lacht> die Frage, ob du jemand bist, der oft Déjà-Vus hat
0: ich also ich also es passiert mir schon gelegentlich. Also ich, das mhm. so dieses Gefühl, das man hat, wenn man ein Déjà-vu bekommt, das ist mir ziemlich also das kann ich mir sehr gut.
1: Echt? Ich war überhaupt nicht. Nicht? Nein. Na, ich weiß nicht, ich habe nämlich Kannst du es beschreiben, wie sich anfühlt? Ähm, es ist
0: einfach wie Ich weiß nicht, so wie wie eine sehr lebendige Erinnerung. Mhm. Also so würde ich es noch am ersten, aber sehr, sehr lebendig. Also man okay. kann sich halt richtig gut reinversetzen in die Situation. Und ich, ich habe halt öfter darüber nachgedacht, so warum, mir, also warum mir das passiert oder warum Leuten das generell passiert. Und es gibt sicher auch eine, eine gute, ganz also ganz erforschte wissenschaftliche ja, Definition. Die weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mir, es, ist halt, es wird halt oft, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man es, vielleicht irgendwie in einem Traum sozusagen gesehen hat, weil alles, was wir träumen, sind ja sozusagen, alles besteht unsere Träume bestehen ja aus Sachen, die wir gesehen haben. Also mhm. zu 100 Prozent. Also wir erfinden nichts Neues in Träumen. Und ich kann, also mir, ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass ich, ich weiß nicht, wenn ich, ich habe das manchmal, wenn ich durch irgendeine Tür gehe oder irgendwas anschaue oder so, und das, ist, das sind halt meistens nicht Sachen, die ich zum ersten Mal sehe oder so, weil das mir einfach sehr bekannt vorkommt, keine Ahnung.
1: Ja, aber es ist ja auch, ähm, man hat es doch auch in Situationen, die man ja wirklich schon mal so ähnlich erlebt hat, oder? Muss ja jetzt nicht äh, aus einem Traum sein. Nein, ich nicht, ich nicht. Nein, ja. stimmt schon, ja. Ja, voll. Ähm, ich will gerade nachschauen, ob es dazu, also was der Stand der Wissenschaft dazu ist. Ähm, aber da, da, das ist
0: alles sehr lang. Ich habe ich, ich, ich hab einen sehr interessanten Fakt in der Zwischenzeit, <lacht> äh, während du suchst, nämlich einen, äh, wieder, wieder mal einen äh, schon einen lang vergessenen Tierfakt.
1: Tierfakt. <lacht>
0: <lacht> nämlich dass ähm, Kolibris haben eine, äh, haben eine Metabolismusrate, die 77 Mal höher ist als die von Menschen. Das bedeutet, dass sie eigentlich die ganze Zeit, wenn sie aktiv sind, essen müssen. Aha. Und, aber, und, und sie haben, glaube ich, eine Körpertemperatur von 30 Grad. Mhm. Und wenn es jetzt aber kälter wird oder so, dann können die ihren Stoffwechsel, oder nein, sie können ihre Körpertemperatur von 30 auf 10 Grad runterdrehen, was ihren Stoff ihre Stoffwechselrate um 95 Prozent verringert. Und deswegen mhm. können sie sozusagen überleben. Alter. Also, <lacht> voll crazy. Um,
1: also eh sowas wie Winterschlaf eigentlich, oder? Ja, in a way. Eigentlich wäre doch wäre es voll praktisch, wenn Menschen Winterschlaf machen würden. Stell ja. dir vor... Dazu wären wir jetzt... Wäre je ihr urpraktisch. Oder? <lacht> ja, <lacht> stell dir vor, so also wie lange halten Tiere Winterschlaf? So drei Monate? Keine so Ahnung. Absolut, auch. keine Ahnung. Ähm... Um, Stelle vor, so es würde mehr Arbeitsplätze geben, mhm. weil drei, oder so, also man würde ja so quasi in Schichten Winterschlaf halten, <lacht> zumindest, zumindest so global gesehen, Ja. Ähm, würde mehr Arbeitsplätze geben, weniger Ressourcenausbeutung, weil du halt drei Monate im Jahr weniger oder gar nichts isst und nichts konsumierst und so, ähm, wäre voll gut für die Umwelt und für Arbeitsplätze, bla bla bla, und wäre auch einfach chillig, oder? Ja, also ich, ich habe es ich hab, ich mir schon gesagt, also
0: gerade in Wien, muss ich sagen, also Voll. ich, ich glaube, mittlerweile bin ich irgendwie der Einstellung, ähm, dass, oder bin ich der Meinung, also früher war ich ein Mensch, da war das so im Sommer, also gegen Ende des Sommers, ist es mir irgendwie auf die Nerven gegangen, und ich habe mich gefreut auf den Winter, mhm. und halt auch auf den Schnee und so, und dann gegen Ende des Winters hatte ich schon wieder so voll Bock auf den Sommer. Und jetzt, leider über die letzten zwei, drei Jahre, ich habe gar keinen Bock auf den Winter. <lacht> ja, Nichts daran reizt mich. Ja, also, Skifahren ist so, ja, Tropf vom heißen Stein fällt jetzt auch weg, quasi mit, mit der ganzen Lockdown-Situation, zumindest so zu 98 Prozent, sage ich einmal. Ähm, also ja, also das habe ich mir schon aufgedacht. Also jetzt durchschlafen, so bis genau. März, April, wenn kurioserweise, wir unser... Magier Kurz weiß dann schon wieder Corona, wie <lacht> <lacht> wie <lacht> like Corona sich einpeilen wird, wie ja. aus Wunderhand. Ähm, was natürlich auch passieren wird, weil die Leute mehr rausgehen und so. Ähm, ja, bin jedenfalls, bin jedenfalls gespannt, Aber es wäre definitiv eine Zeit, die ich die ich durchaus missen könnte, muss ich sagen. Gerade jetzt. Ja, so, also ich
1: gerade in Wien ist es halt, also ich sagen irgendwie auch, ist so ein geflügelter Ausdruck, so Winter in Wien ist scheiße. Ja, du, aber was ist Ist halt auch so. Ja, vor v- allem, ich glaube, ähm, es ist halt auch, ich glaube, dadurch, dass Wien auch so weit östlich liegt, wird es halt echt früh dunkel. Ja, schon. Ich glaube, das macht schon noch einen Unterschied. Ich ja, mein, früher Fall, hell, aber so. Also es, ist steht halt, es ist halt um fünf dunkel jetzt oder okay, so. und oder teilweise scheint
0: halt auch so, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal die
1: Sonne geschienen hat. Wobei, <lacht> ja. also. heute, heute ging es glaube ich sogar nicht. Echt? Keine Ahnung. Es ist, es ist auch alles so, also bei mir zumindest, mit dem Lernen auch, ist gerade alles einfach so jeder Tag gleich. Und es, mhm. ist, es vermischt sich alles so, ja. auch wie im ersten Lockdown komplett. Ja, ich
0: muss sagen, ich, ich finde es jetzt viel anstrengender, Weil, also was mich vor allem ärgert ist, du kannst jetzt dich nicht mal draußen irgendwie hinsetzen oder draußen irgendwie gescheit was machen mit Freunden. Ähm, Und sonst denkst du dir halt, ja gut, im Winter kannst du zumindest, ich weiß nicht, in eine Therme fahren oder ähm, halt egal, irgendwas machen Mhm. so mit deinen Freunden. Und jetzt kannst du gar nichts machen und es hat auch niemand irgendwie Bock, jetzt großartig was zu machen und bei sich zu Hause ist halt auch eher... Ja, so, ja. Mi- so mittelspannend, sage ich einmal. Ähm,
1: apropos spannend, ähm, ich habe noch ich hab ein paar Facts zu, zu Déjà-Vus. Okay. Ähm, also nach einer Hypothese sind verdrängte Fantasien die Quelle von Déjà-Vus. Was? Ähm, oder also nach einer anderen Hypothese äh, verdrängte Ereignisse. Also ein verdrängtes, tatsächlich erlebtes Ereignis, das so kurz wahrgenommen wurde, dass es nicht bewusst registriert werden konnte. Das hört sich logisch an. Also das ist ja eh dann wie ein Traum ein bisschen. Also weil, ja, also, also weil man träumt ja Sachen, die man gar nicht bewusst, also so Gesichter nicht unbedingt bewusst, ja. Man sieht im Traum Gesichter, die man echt gesehen hat, aber an die man sich nicht erinnern kann. Ja, oder oft zumindest. Ja. Und? Ähm, traumatische Schädigungen des Temporallappens können häufig <lacht> <fern lacht> von Déjà-vu's <Deja-Vus-Naus. lacht> Ah, ja, voll. Na, Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, äh, genau, Untersuchungen ergaben, dass Déjà-vu's oft nach Phasen großer Belastung auftreten, wenn der Stress abebbt und der Mensch sich wieder entspannt. Okay, interessant. Äh,
0: auch irgendwie komisch. Heißt also, wenn ich öfter Déjà-vu's erlebe, stehe ich immer unter großem Druck.
1: Naja, dann <lacht> nicht mehr. Ja, dann, dann, dann. <lacht> Ja, davor. Dann. Jetzt weißt du, ah, ich hatte die letzten Wochen schon mal Stress. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, noch ein, ein Nachtrag zu letzter Woche. Ein bisschen, so, weil wir ja über, über Warteschlangen geredet ah, haben. Ja. Und zwar habe ich mich gefragt, wann so das System Supermarktkasse endlich Revolutioniert wird. Ja, also von, eh so äh, von Elon Musk oder so. Ja, eh, wahrscheinlich
0: eh von Amazon. Also da gibt es eh schon ja, was ja, so ja, voll, ja,
1: Das ist halt wirklich nice. Ja, das ist mega praktisch. Also wer es nicht kennt, so Amazon hat so ein paar ähm, ähm, Supermärkte, in, ich glaube nur in den USA bis jetzt, mhm. wo man halt einfach reingeht, sich die Sachen nimmt und wieder rausgeht. Und so Sensoren erkennen halt, was man genommen hat und es wird automatisch abgebucht von der Kreditkarte.
0: Ja, die Sache ist, es ist ist halt
1: wirklich praktisch. Hört
0: sich so praktisch an und all diese Sachen, und dann gleichzeitig ist es halt, also funktioniert das nicht auch so, dass der halt äh, Facial Recognition macht und dass in jedem Regal quasi Kameras drinnen sind, der quasi sieht, welches Gesicht wo was nimmt?
1: Ja, also mit Facial Recognition weiß ich nicht sicher, aber wäre logisch. Aber es sind auf jeden Fall an der Decke überall Kameras und Sensoren und so, weil es checkt auch, wenn du Sachen zurückstellst. Okay, echt um, uh, crazy. Ja. Das also, Einzige,
0: was ich mir halt wünschen würde von all diesen äh, Riesenfirmen, die so diese ganzen <lacht> Tech-Data-Welt irgendwie so erobern oder erobert haben, so die können dich halt vollkommen verarschen, so mit den ganzen Daten. <lacht> Auch so die, äh, die Alexa finde ich echt praktisch und ich finde es echt lustig, was du damit machen kannst. Mhm. Und dann gleichzeitig denke ich mir halt, okay, wie kann es jetzt sein, dass Alexa rein theoretisch eingesetzt werden könnte, halt zu irgendeinem ich weiß nicht, Mordfall oder Vergewaltigungsfall. Achso, das äh, ist gerade, gell? Ja, voll, ja, wo ich das so Also ich meine... Geht auch doch
1: nur in den USA, glaube ich. Ja,
0: ich, ich meine, die Sache ist, natürlich ist das, also wenn es zu diesem Zweck eingesetzt wird, ist es natürlich gut, aber du kannst halt nicht ausschließen, dass es halt auch nicht zu jeglichen freiheitsberaubenden Zwecken eingezweckt werden kann und bereits eingesetzt wird. Ja, die,
1: ja echt, echt schwierig. Ich, ich glaube auch, dass ähm, also... Das ist halt vielleicht auch ein, eine Sache, die das Ganze so ähm, verlangsamt oder der Grund, dass es noch nicht so viel in viel mehr Geschäften dieses Kassensystem von Amazon gibt. Ja, also, also sonst könnten die das ja easy an, an alle Länder, an alle Geschäfte verkaufen, aber es will halt wahrscheinlich nicht jeder wegen diesen... Ja, es, vielleicht wäre es ist, gar nicht erlaubt in Europa, keine kann Ahnung. Kann auch gut sein und die Sache ist, vielleicht ist es nicht mal schlecht, dass es nicht erlaubt ja, ist. Ja, aber es ist halt <lacht> so, es ist praktisch, ich Es schon. ist halt immer so ein, ja. ein Abwägen zwischen ja. okay. Nutzen und, und so Gefahren. Ja. Aber generell, ich, es geht mir einfach, oder manchmal geht es mir halt am Arsch, so an der Kasse zu stehen und dann denke ich mir so, ja, es wäre halt mega praktisch, wenn es einfach so wäre. Ja. Und es ja. muss, muss ja auch irgendwie anders gehen. Um, ja, sicher. Also weil schon ja. allein, so stelle nur vor, du nimmst, äh, gibst alles, was du einkaufst, halt in einen Sackel und stellst diese Sackel in, so in so eine Box einmal kurz rein und das erkennt dann, was, was drin ist und dann nimmst du es wieder raus und zahlst und bist fertig
0: ja das wäre zum Beispiel praktisch ich meine, man könnte das das allein
1: weil nicht nur dass man anstehen muss an der Kasse alles so ausräumen dann wieder einräumen das ist einfach ein scheiß System ja, ich meine, man könnte es irgendwie ich weiß nicht was, was
0: irgendwie auch einfacher wäre, man könnte zum Beispiel ähm, bei jedem Supermarkt könnte man so so mobile so uh, Scanner ja. oder so Beeps oder was gleich <lacht> im Handy drin haben und einfach alles was du drin nimmst scannst du ein und packst quasi gleich ein und das ja, wird ja ich glaube
1: wäre halt dann so wieder so betrugsanfällig, also machen wir das nicht.
0: Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube ehrlich nicht, dass das so ein großes Problem ist, ähm, weil klar hast du dann noch sicher irgendeine zusätzliche Überwachung, aber so die Barriere von der Kasse, ähm, also die glaube ich, die wird nicht, also ich glaube, die Diebstahlrate geht nicht besonders rauf, wenn du es den Leuten einfacher machst, Sachen zu stehlen. Also sieht man ja zum mhm. Beispiel auch bei diesen also wir haben ja zumindest diese Self-Checkout-Kassen, da würde man das auch vermuten, aber da meinen also eigentlich alle Leute aus dem Bereich, dass das eigentlich ziemlich sicher ist und dass Leute nicht stehlen wollen, halt Mhm. rein grundsätzlich, sondern eh bezahlen möchten, dass es halt wenige Leute gibt, die halt fladern möchten, aber die fladern Mhm. halt auch, wenn ich eine normale
1: Kasse habe. Ja, fix. Und ich glaube halt auch, dass die Personaleinsparungen das sicher so mehr als Wettmachen. Das scheint auf jeden Fall. Was wieder ein Argument für Winterschlaf wäre. Wenn <lacht> ja. man so Personal einspart, dann wäre es halt chillig, wenn ni- Leute nicht ihren Job verlieren, sondern wenn stimmt, sie einfach brauchen, schlafen stimmt, können. dann können wir so
0: auch die, äh, die, die, die Mindest, äh, also dieses Mindesteinkommen dann generieren
1: für alle Leute, die ja. schlafen. <lacht> ja. Na, die brauchen ja nichts in der Zeit. Ja, eh, aber das ist halt auch schwierig. <lacht> <lacht>
0: Oder man kann vielleicht so einen Teil davon dann beziehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Konzept, das muss definitiv noch äh, etwas äh, ausgedacht ähm, werden.
1: ähm, Ähnliches Thema. Würdest du dich jetzt so einfrieren lassen, wenn du wüsstest, dass du irgendwie, dass es so in... Oder sagen wir, es wäre schon möglich, jemanden wieder aufzutauen und er lebt normal weiter. Mhm. Würdest du es dann jetzt machen? Und wenn ja, Wann würdest du aufgetaut werden wollen? April 21. <lacht> <lacht> ja, okay, gerade blödes Timing. Aber ähm, so generell. Puh. Also,
0: erstens würde ich mir mal echt sehr überlegen, ob ich das machen würde. Mhm. Ähm, und sonst, also wenn es wenn, also mehr so um die Prämisse geht, so, oder so welche, welche Zeit ich irgendwie besonders interessant finde. Ja. Ähm, also, ich fände so, ja, ich muss sagen, ich denke, ich es wäre alles echt interessant. 100 Jahre finde ich spannend, aber ich ja. fände so eigentlich so 2000 Jahre, fände ich, ich ur Ja, wenn es uns dann alle noch gibt. Aber da hast ist die Frage, ich habe mal ich, ich hab mal, ich weiß gerade nicht mehr mit wem, aber ich habe mal mit, mit, mit einem Freund haben wir mal drüber spekuliert, wie lange es sozusagen die Menschheit noch gibt und woran mhm. die Menschheit sterben könnte. Und Er hat damals irgendwie so eine These aufgestellt, so 120 Jahre (lacht) noch. (lacht) Was?
1: Ich wüsste halt nicht, woran wir aussterben. Ja, ich ich weiß auch nicht. Ich ich denke mir auch oft so, wenn man so sagt, so Klimawandel, so natürlich sauschrecklich und so. Und man sollte viel mehr dagegen tun. Und es wäre auch viel sinnvoller, quasi präventiv was dagegen zu tun, ja. aber ich habe auch das Gefühl, dass die Menschheit halt so, so hartnäckig ist und irgendwie alles einfach irgendwie überleben wird und sich dann irgendein ähm. technologischer Fortschritt auftut, der dann ja, dazu muss, führt, dass ich, wir auch in 50 Grad leben können oder so. Muss ich dann, muss dann alle muss ich mit so Anzügen herumlaufen. Ich, also ich glaube so.
0: glaub sogar weniger das, aber da gibt es ja auch quasi das Beispiel, dass ur viele Leute bringen. Ähm, oder nicht ur viele, aber zumindest einige äh, Leute. Es gab ja äh, vor circa weiß nicht, 100, 120 Jahren oder ein bisschen länger her, ich glaube so Ende 19. Jahrhundert, da gab es Wissenschaftler oder Leute, die haben Berechnungen aufgestellt... Dass viele der Städte mit der zunehmenden Wachstumsrate an, an Leuten und mhm. an der Bevölkerung in Städten, dass die Pferdescheiße Ach so, so hoch steigen ja. wird, dass das halt logischerweise Vorerfindung des Autos aber quasi, dass das, das die ganze Pferdescheiße so hoch steigen wird, dass de facto in jeder Großstadt irgendwie vier Meter Kacke die ganze Zeit darum ja. und dass du dort halt nicht mehr leben kannst. Und das war für Leute, die das damals so gesagt haben, auch quasi etwas Reales oder so, dass sie irgendwie, ja. womit sie gerechnet haben. Und das ist halt der schwierige Punkt. Ich, ich habe jetzt hier, hier und da, hört man jetzt schon wieder so ein bisschen so, ähm, so wissenschaftliche Mega-Aktionen, wie du quasi gewisse Sachen gewisse Bomben mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen Chemikalien drinnen, die sozusagen gewisse Sachen in der Luft oder in der Erdatmosphäre so. irgendwie neutralisieren können oder Na. so. Und dass es Leute gibt, die halt, also zumindest gedanklich an solchen Sachen arbeiten und, das, und dass man das halt innerhalb von weniger Jahrzehnten sozusagen irgendwie bauen könnte Voll. oder so und dann Voll. einfach experimentieren könnte. Ich weiß es nicht, ich muss sagen, die Variante, dass wir irgendwie vernünftigen Fortschritt <lacht> wählen über, <irgendeinem, lacht> über irgendeiner Chemik- Chem- chemischen Bombe, ähm, ich weiß nicht, wäre mir sicher sehr recht,
1: aber ja. ich, 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 ich muss glaube, also was, was ich mir auch vorstellen kann, ähm, ich, ich glaube, Voll irgendwie mit mit künstlicher Intelligenz, wenn der halt mal so mega advanced ist, kann man ja theoretisch auch so alle möglichen Sachen simulieren und sogar auch so quasi Medikamentenstudien simulieren oder so. Mhm, Das heißt, man könnte ja ähm, quasi, wenn du jetzt eine urgute Idee hast, gegen dass die Erde zu heiß wird oder sowas oder gegen irgendeinen anderen Scheiß könntest du so äh, urschnell so. simulieren, ob das helfen würde. Das, gibt eigentlich das, so das würde alles urbeschleunigen. N- voll. Halt das
0: ist die Frage, quasi wie, weil ich meine, es gibt quasi halt schon urgute Computer, aber mhm. trotzdem gibt wird es, also es ist, ist, ist zum Beispiel so, ein Computer wird nie Schach lösen können. Also ein Computer kann zwar die quasi die den Menschen zusätzlich sozusagen auch studieren und Mhm. quasi die die Neigungen, die dieser Mensch hat, mitberechnen und somit halt eigentlich eine viel kleinere Anzahl an Variablen berechnen und Mhm. so quasi sehr effektiv gegen diesen Schachspieler spielen und wahrscheinlich auch gewinnen. Also es gab ja quasi diesen Deep Blue, das war, ich weiß nicht, vor 10, 20 Jahren, da war das noch sehr schwierig oder haben die die Menschen noch sehr gut. Ich glaube, mittlerweile sind die Computer super, aber auch nur, weil sie quasi menschliche Neigungen mit einberechnen, weil würde ein Computer, also es gibt ein urspannendes Video dazu. das Aber gibt es
1: einen Computer, der jedes Schachspiel gewinnt? Also es gibt keinen Computer und es wird
0: niemals einen Computer geben. Das hat mich ziemlich geflasht. Es gibt ein 3 Minuten Video auf YouTube. Okay. Könnt okay. ihr auch gerne anschauen. Ich glaube, es heißt einfach, warum ein Computer Schach niemals lösen kann. Mhm. Und es ist echt spannend. Aber einfach, weil also, also das, diese, diese Aussage beruht auf der Prämisse, dass der Computer quasi jeden Schachzug analysiert. Also wenn quasi, ich weiß nicht, Bauer äh, E5 geht, dann kann das bedeuten, dass Variable so und so mhm. das macht, dann muss ich von all diesen Variablen wieder alle Variablen und von diesen Variablen wieder mhm. alle Variablen ja, okay. nehmen. Und das kommt auf eine Zahl, die jetzt, ich weiß nicht, wie viel Tausende Jahre dauern würde bei der aktuellen Prozessorgeschwindigkeit. Ah, okay. Okay. Und also also auf, dieser, auf dieser Prämisse, dass du sagst, ich versuche nur die Züge zu analysieren
1: und mhm. nicht sozusagen den Menschen. Dann aber es, rei- aber gehen, es reicht aber also safe, wenn man so, wenn der Computer so, weiß nicht, so fünf Züge im Voraus oder so das,
0: denkt. Das ist eben die Sache.
1: An, also also ich weiß nicht, wie viele Variablen es dann wären. Ja.
0: Also mit der Aussage sozusagen nicht. Ist auch interessant, zum Beispiel bei Poker ist es eigentlich auch dieselbe Sache. Ähm, also Poker können sie, glaube ich, zurzeit auch noch nicht schlagen, mhm. einfach weil da halt sozusagen eine menschliche Komponente drinnen ist. Aber da ist ja auch so Zufall
1: dabei. Poker.
0: Naja. Also welche Karten du kriegst. Also Poker oder? ist, also ja, wenn du sozusagen, wenn du Poker auf, auf einer Einhand oder auf einer 100-Hand-Basis dir ansiehst, dann ist sozusagen Glück noch ein wesentlicher Faktor. Ja. Aber wenn du auf zum Beispiel 10.000 Hände ja, spielst okay. oder auf 20.000 okay. Okay. Hände, was... Der Fall ist, wenn du quasi über professionell Pokerspielen nachdenkst, mhm. dann äh, ist es eigentlich dann ist es nur noch äh, Statistik und, okay. und Zufall macht eigentlich, also Glück hat, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, sondern du kannst du über ein paar sehr einfache Rechenmodelle kannst du ziemlich gut berechnen, weil du siehst ja deine eigenen zwei Karten und die Karten, die aufgedeckt werden und du Na. weißt quasi, okay, alle anderen Karten sind unbekannte. Und deswegen kannst du eigentlich relativ, also kannst du sehr valide mathematische Aussagen machen okay, okay. ähm, Aber es ist, es ist auf jeden Fall spannend und da wäre halt, die um zum Thema zurückzukommen, wäre halt die Frage, wie kann man eben so Simulationen bauen, beziehungsweise auf, auf welchen Variablen hängen die sich auf quasi, dass sie sagen, okay, wir können das irgendwie so durchsimulieren. Aber vielleicht wird es auch Keine einfach. Nein, ich
1: habe da vor Ewigkeiten mal so mehr darüber gelesen.
0: Also um. ich muss sagen, ich fände das echt am wahrscheinlichsten. So genauso, wie wir quasi Pferde, das Problem Pferdeabfall gelöst haben <lacht> ja. mit Autos. Ja, wir ist ja scheiße gelöst eigentlich. Ja, weil die Sache ist ja, also was so, was ich mir halt denke, unsere Generation, oder halt ich sage mal, unsere Generation, wir sind so was, 2, 23 und alle Leute, die jünger sind als wir, oder sagen wir halt von, von mir aus 27 und jünger, mhm. ich glaube, die verhalten sich quasi so, dass wir so equal werden mit der Natur. Vielleicht. Vielleicht auch oh, noch tendenzschädigend. Tendenzschädigend kann ich Eher auch Eher schädigend, glaube ich. Eher schädigend, aber, ja. aber, aber ich meine im Vergleich quasi zu der älteren Generation viel, viel weniger. Ähm, ja, früher halt. Wobei,
1: ja. oh, ich weiß gar nicht.
0: Man muss halt auch bedenken, dass halt viele, also... Also ist halt die Frage, wem schiebst du jetzt die Verantwortung zu, aber grundsätzlich sage ich mal, um es einfach zu machen, den jeweiligen Chefs von halt großen Konzernen, zum Beispiel von irgendwelchen, ich weiß nicht, großen Öllastern oder so, ich würde mal sagen, im Schnitt sind die 52 Jahre. Es
1: gibt gibt ja auch so einen Typen, dem quasi so extrem viel äh, Umweltschaden zugerechnet wird, weil der hat… Um, er hat zwei, gefunden. Nein, aber er hat, er hat ähm, verbleites Benzin erfunden, was okay. früher so ur das große Problem war scheinbar. Aha. Um, halt urgiftig. Und ich glaube, das zweite waren diese FCKW-Stoffe, diese Flurkohlenwasserstoffe, die früher so in Sprühdosen als Treibgas verwendet wurden mhm. und die so das Ozonloch verursacht haben. Ach so, voll. Ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das und ist ich glaube, das war, das war eben dieser eine Typ, der, glaube ich, diese beiden Sachen erfunden hat und dem wird deshalb so urviel ähm, also ist jetzt beides mittlerweile verboten, mehr oder weniger, aber dem wird eben so urviel Umweltschaden quasi zugerechnet okay. den Typen. Okay. Ja. Aber okay. ja, generell sicher oft so so Chefs von irgendwelchen... Ja, und ich denke mir halt,
0: warum können die so warten? Weil quasi das, Umwelt an, also das Umfeld an Entscheidungsträgern rund um sie ihnen quasi den Freiraum gibt, den sie halt bekommen, um, entsprechend, um so zu wirtschaften, wie sie es tun.
1: Ja, aber im Endeffekt sind es halt immer die Konsumenten, die das mittragen. Ist ein bisschen so ein henne argument Ja, eh, voll. Aber, voll. Ich aber mu- natürlich, ich wenn, muss sagen, wenn ich jetzt eine Firma boykottiert wird von... Den und von den Verbrauchern. Ich glaube, das musst du halt
0: ein bisschen so berechnen, wie viel Prozent der Leute haben zum Beispiel ein, ein Problembewusstsein äh, gegenüber einer schä- schädlichen Marke? Mhm. Wie viele Prozent davon wissen gar nicht, dass es irgendein Problem gibt mit dieser Marke, weil es zu wenig Aufklärung gibt oder sie sich nicht darüber informieren oder es einfach nicht sozusagen auch. Ich weiß nicht, wenn du dich nicht extra darüber informierst, weißt du es vielleicht auch nicht. Um, also wie viel Prozent sind es überhaupt problembewusst und wie viel Prozent von diesen Leuten sollte man es quasi auch zumuten, dass sie sich sozusagen ein Grundbedürfnis jetzt auf irgendeine andere Art und Weise befriedigen müssen. Ja. Finde ich halt ein bisschen ungerecht eigentlich. Um, also wenn ich mir jetzt anschaue, okay, ein Land, das viele Leute hat, die irgendwie zu wenig Geld verdienen oder viele Arbeitslose haben, dann kann ich auch sagen, naja, es ist halt schon ein bisschen auch die Entscheidung der Leute, wenn sie sich nicht irgendwie vernünftig in der Wirtschaft etablieren, einen, sich eine Ausbildung suchen. Es gibt immer einen Weg, eine gute Ausbildung
1: zu bekommen, etc.,
0: etc., etc. Hängt halt du dann, glaube ich, auch
1: in Nein, diesen Ländern wieder gut. von der Politik ab. So. Eben, wie es hängt von den der, Entscheidungsträgern ab. Genau, Politik genauso wie von der Firma, Norden. die
0: halt ihre Marke auf eine gewisse Art und Weise herstellt.
1: Und halt ja, ja, aber bei uns, glaube ich, Hängt jetzt nicht so davon ab von, von, von der Politik. Nein, eh nicht. Von also in Wirtschaft.
0: unserem Fall ich ja, ist ja unsere Politik auch, also, also ich würde das Beispiel nicht auf Österreich anwenden, hm. aber grundsätzlich sagen wir auch, hey, okay, die Entscheidungsträger, die die Sachen quasi schneller verändern können, also ich gehe auch mich eher sozusagen zuerst bei der Regierung aufregen, ja. bevor ich mich sozusagen aufrege bei allen anderen Leuten, warum sie sich nicht gegen diese Regel aufstellen. Und aber Evolution aber fordern. so.
1: Also ich weiß, was du meinst, aber Entscheidungsträger werden ja auch wiederum von der Wirtschaft beeinflusst.
0: Ja, sicher, aber genau das meine ich. Im
1: Wenn dann also mal, da mal quasi unsere Generation
0: in dieses Alter kommt, wo du üblicherweise sozusagen am obersten Ast sozusagen ein bisschen bist. Mhm. Ich glaube, da wird es, also würden wir jetzt schon sozusagen an der Macht sein, unter Anführungszeichen, glaube ich, würden wir uns sehr viel sinnvoller verhalten als globale Gesellschaft allgemein nicht 100%, hm. aber um einiges, einfach weil es viel weniger Akzeptanz ja, für, für das Thema gibt. auch ist keine Debatte mehr bei uns.
1: Ich habe auch ähm, mich vor kurzem oder, keine Ahnung, irgendwann mal gefragt, so wie sehr, ähm, ich glaube Wahlverhalten, habe ich äh, über Wahlverhalten habe ich mir Gedanken gemacht, quasi wie sehr das Wahlverhalten vom Alter und wie sehr von der Generation abhängt, mhm. also ob das immer so Wellenartig ist oder ob es einfach Altersgruppen, ob die Altersgruppen immer gleich bleiben. Also ich glaube eher das. Gleich. Ich glaube eher das. Ich weiß nicht, weil dann, dann wäre ja eigentlich deine Theorie zumindest jetzt so auf ähm, Grundsätze, die ja auch für fürs Wahlentscheiden äh, entscheidend sind, falsch dass wir uns so anders verhalten werden. Nein, 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 es es stimmt schon.
0: Man muss es natürlich schon im Verhältnis sehen, zu was die Zukunftsthemen in zum Beispiel 30 Jahren sein werden. Mhm. Weil da wird es halt so sein, dass unsere jetzige Einstellung zu Themen wird in 30 Jahren um 30 Jahre veraltet sein und um 30 Jahre rückläufig sein. Es wird neue Innovationen Mhm. geben, neue Gedanken, neue Theorien, wie man mit Sachen umgehen sollte. oder halt neue quasi große Vorschläge auch aus der Jugend sozusagen, die sich dann über andere Sachen mehr aufregen werden. Und ein gewisser Prozentteil von unserer Generation jetzt, die werden festhalten an diesen Werten, die die wir jetzt sozusagen gut finden. Und dann wird es halt Leute geben, die sehen das halt fortschrittlicher und können sich quasi mehr einigen mit dem sozusagen, was die Jugend sagt oder so. Aber ich sage trotzdem im Vergleich quasi zu dem, also im Vergleich dazu, wie die jetzigen Führer und Regierungsleiter etc. Äh, quasi arbeiten, im Vergleich dazu wird es sehr fortschrittlich sein. Ja, naja, aber
1: fortschrittlich aus, 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 aus jetziger, jetziger Sicht. Aus, natürlich. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, dass so Fortschritt oder technologischer Fortschritt immer schneller geht, wäre es ja eigentlich in Zukunft noch dramatischer als jetzt, dass quasi die, die Einstellungen der Menschen quasi von der Jahreszahl her gleich veraltet sind, wie von Menschen jetzt, Mhm. aber dass sich in dieser Zeit viel mehr verändert hat als als es jetzt. Das kann sein, ja. Aber keine Ahnung, ob es dazu irgendeine gescheite Antwort gibt. Ja, und ich weiß auch nicht, was ich interessant finde,
0: ist, dass wir eigentlich die letzten zwei Wochen haben wir immer relativ viel über, über so Zukunftsthemen geredet. Um, letztes Mal so ein bisschen einer, ich sag mal, uh, lust- lustigeren Schiene. <lacht> um, aber trotzdem glaube ich, dass es das ziemlich gut darauf zurückzuführen sein könnte, dass die jetzige Situation eigentlich ziemlich ziemlich uh, semi-optimal ist, ja, in der wir uns befinden. Und um, ich glaube, da haben irgendwie alle,
1: also ich habe zumindest offensichtlich Lust, über irgendwas anderes nachzudenken, als was im Moment gerade abgeht. Voll, uh, aber ich meine, ist ja auch ein, eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir so schon an die Zukunft denken und nicht jetzt uns so irgendwie darin suhlen, wie scheiße es gerade ist. E,
0: absolut, absolut. Ja. Ich meine, es ist natürlich auch die Frage, sollte man... Ist die, ist die Situation wirklich scheiße? Man ist schon auch immer sehr opinionated, glaube ich, Ja, von, natürlich. von allen Leuten. Aber ich merke es ja bei mir selber auch, also mir geht es auch irgendwie voll auf die Nerven. Obwohl ich irgendwie gleichzeitig... Ich lese, also ich, ich lese gerade ein, ein spannendes Buch. Um, das heißt, Meditations von Marcus Aurelius habe ich dir, glaube ich, erzählt. Mhm. Um, das ist um, ein Sammelsurim. Also, Marcus Aurelius war ja quasi äh, Kaiser des, des Römischen Reichs. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher, in welcher Zeit, äh, Zeit genau, aber jedenfalls hat er halt auch. Äh, Große Kriege geführt, ist glaube ich auch
1: relativ jung. Markus Aurelius, kompletter BWL-Name. <lacht> Vollkommen. Voll <lacht> um,
0: na, jedenfalls, der war ja auch sozusagen an vorderster Front und er hat sozusagen uh, so ein Tagebuch geschrieben. aber nur quasi für sich selbst und es war niemals dazu gedacht, dass das sozusagen an die Öffentlichkeit gerät Mhm. und es ist echt spannend, der Markus Aurelius gilt jedenfalls als so ein Mitbegründer des Stoizismus und Stoizismus wiederum ist äh, ja de facto so eine, eine, ich würde mal sagen, eine Geisteseinstellung ähm, oder eine Meinungseinstellung, wo, wo man versucht, alles was man kontrollieren kann, zu kontrollieren, aber auch zu differenzieren, was man nicht kontrollieren kann. Also alles, was ich nicht kontrollieren kann, ist mir wurscht. Und alles, was ich kontrollieren kann, schaue ich, dass ich selbst so proaktiv und positiv äh, genau. bearbeite, wie, wie ich es quasi kann. Und deswegen ist, glaube ich, also deswegen sehe ich es gerade so ein bisschen, bin ich ein bisschen mit mir selbst im Widerspruch, zu sagen, okay, die jetzige Situation finde ich so scheiße und ich reg mich auf über alles Mögliche. Aber gleichzeitig, inwiefern sind das Sachen, die ich wirklich unter Kontrolle habe?
1: Ja, jedenfalls sehe ich auch so. Realistisch gesehen ähm, ja nicht wirklich. Aber ich, ich habe eh auch so vor, weiß ein paar, paar Wochen, paar Monaten eben auch so ein Buch über Stoizismus gelesen und fand das auch eigentlich eine ziemlich gescheite Einstellung, dass man halt so. Also ich glaube, das Entscheidende ist halt, dass man es wirklich so gut schafft, eben diese, diese Differenzierung, was man beeinflussen kann und was nicht. Ja, ja. Und dann halt wirklich dass man nicht dran verzweifelt an Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Ja,
0: nein, also, also es ist echt, also die, es ist echt ein spannendes Thema und ähm, und der Marcus Aurelius selber war auch echt ein, ein spannender Typ. Was der zum Beispiel gemacht hat, ist, ähm, also für ihn war quasi eine große Herausforderung, ist, dass er sozusagen halt sehr reich geboren wurde und sozusagen <lacht> immer, immer sozusagen ähm, halt also wurde halt quasi geboren sozusagen als Kaiser und wie machst du so die richtigen Entscheidungen und dir wird quasi all diese, diese Verantwortung wird das sozusagen auferlegt mhm. und du lebst in diesem Reichtum und musst aber sozusagen trotzdem verstehen, wie das Volk denkt oder so. Und dass er sozusagen gemacht hat oder auch geübt hat jeden Tag, sozusagen, dass er sich, dass er quasi versucht hat, quasi nicht sich einnehmen zu lassen von all dem, was er hat. Und er hat einmal im Monat hat er sich wie irgendein äh, Obdachloser verkleidet oder halt wie irgendein armer Bürger mhm. und ist auch ohne Geld und ohne irgendwas und ohne Schutzbegleitung, ist er so quasi durch die Straßen von Rom gegangen und hat sich quasi auch durchgeschlagen durch den Tag wie sonst jemand anderer, ähm, Um sozusagen dieses ganz normal, normal
1: bei Subway gegessen. <lacht> <lacht> ja, voll ganz, ganz normal, <lacht> ganz normal
0: nicht den Porsche, sondern den BMW äh, gefahren. fahren. Wie ein Plepp. Nein, aber echt ein, echt ein, echt ein ganz cooler Typ. Um, und vielleicht, vielleicht ist das eigentlich die Lösung zu dieser Situation, dass wir dass es eigentlich an uns allen liegt, dass wir es einfach nicht so scheiße finden. Um, obwohl, was mich halt ärgert, ist, dass man halt dass man halt ein bisschen kontrolliert wird sozusagen von, von Entscheidungen. Ja, oder von wird man halt immer,
1: ich glaube, im Moment merkt man es halt recht stark
0: das stimmt, ja, weil es halt die Sache, jetzt, jetzt wird halt diese die Macht sozusagen, die, die der Staat sozusagen hat über mhm. die Bevölkerung, der wird jetzt sozusagen halt auch ausgeübt. Also ich rede jetzt nicht mal drüber, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, mhm. aber normalerweise merken wir es halt nicht in Österreich, weil wir halt ein freies Land sind, wo du halt mehr oder weniger ja, machen kannst, was ja. du magst, außer morden. Ähm.
1: Oh, warte, ich glaube, das Essen ruft an. <lacht> oh, warte. Hallo? Grüß dich, das ist Hallo. Uh, welche Tür Nummer bist du? Uh, Nummer 6. 6? Ja. Was, machst du dann noch? Ja,
0: natürlich. Danke. Ciao. <lacht> okay. So Nein, dazu. ich mach
1: nicht auf. Meister. <lacht> <lacht> Gut, also so
0: viel dazu. Dann ähm, Steht der jetzt schon unten? Wie hast du ich das kann, verstanden? Ja, ich habe ich,
1: ich hab jetzt erwartet, dass es läutet eigentlich, aber es tut sich nichts. Ich habe... Ich das Aber ich nehme an, er wird gleich da sein.
0: Okay, er wird gleich da sein. Gut, dann würde ich sagen, wir, wir, ähm, wir finden äh,
1: zu einem Ende.
0: Wir finden zu einem Ende.
1: Ja, weil äh, ich fand ich fand das eigentlich eh ein, ein gutes Schlusswort vor zwei Minuten. <lacht> 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 ähm, das mit dem dass einem mehr Wurscht sein sollte.
0: Ah, oh, er steht also nicht mal unten, sondern wirklich im Stiegenhaus der Tür. Ähm, warten wir noch ganz kurz auf das Schlusswort vom Livio, das er vor zwei Minuten
1: ge- gut fand. Was?
0: Also ja, das
1: halt, das Ganze mit dem Stoizismus, dass einem halt mehr wurscht sein sollte, was man eh nicht ändern kann.
0: Das stimmt, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr weise Einstellung, glaube ich. Die wird sich nicht verändern, auch wenn wir mal so 50 sind. Das. Ja, ich voll Ja das, true, das true. stimmt auf jeden Fall. Okay, dann sehen wir uns wieder am 1. Dezember. Fuck, juhu! Ah, ja. Erstes Adventürchen. <lacht> Wie <Weekend, lacht> nah. Keine Chance, das, Leute. Ciao!
1: What <lacht> mess. And absolutely disgusting.